0: Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué hora es allá en donde están ustedes, donde viven ustedes, su país, su casita? Eh, ¿A qué hora están escuchando este podcast? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche para poder dormir? Voy a tratar de hablar suave y bajito, pero en realidad, eh, como buena chilena, hablo súper rápido, tengo palabras extrañas que usan los chilenos y... Eh, suelo subir la voz también un montón el tono, así que si están de noche pues voy a tratar de hablar lo más relajadita posible me cuesta porque cuando uno habla de sus cosas o de lo que le ha venido pasando las palabras se atropellan en la boca, no? igual que los pensamientos, igual que las emociones se atropellan en uno y cuesta entonces expresarlas y creo que ya estoy hablando rápido <risa> bueno, aquí son las 12 y 35 de mediodía, no he almorzado, eh, decidí bajar a grabar antes de llenarme de comida porque después de llenarme eh, quiero ver una serie o jugar un juego o relajarme un rato porque estuve toda la mañana trabajando y quise terminar la jornada de trabajo de la mañana pues con el podcast, un podcast que tengo atravesado desde hace bastante tiempo eh, en el que les voy a hablar sobre la crisis de los 30 años ¿okay? eh, para los que ya pasaron esta etapa pues entonces va a ser buenísimo para que la recuerden y se rían conmigo o lloren conmigo lo que salga, no sé qué va a salir y los que todavía no llegan a esta etapa pues prepárense porque es real <risa> voy a hablar más bajo porque estoy en la calle se me olvida, me pongo a gritar yo sabía que iba a suceder esto bueno eh, y los que estamos en esta etapa, como yo, como tú, como mucha gente, pues entonces va a estar entretenido a ver si coincidimos en algo o no. <coughs> Perdón. Resulta que en diciembre del año pasado cumplí los 30. Y coincide también con que inicia después del 2020, ¿cierto? Porque ahora en diciembre de este año, pues cumplo 31 y se acaba 2020. Entonces... Eh, no tiene la culpa el 2020, obviamente, pero todos sabemos que ha sido un año súper fuerte Yo le llamo así, ¿cómo le llamas tú? Yo le llamo un año súper fuerte <ríe> Hay otros que le llaman un año de mierda, así honestamente Para otras personas fue un año en el que se autodescubrieron montón eh, Donde aprendieron cosas nuevas, hicieron cursos donde terminaron cosas pendientes, donde se pusieron al día en su casa. Nunca pasan camiones por acá, pero hoy parece que, que porque yo vengo a grabar, la vida me hace esto. Bueno, recuerden que estoy en la calle, ¿ok? La vida es así, la vida... No tengo un estudio para grabar, vivo con más gente. Ya voy a tocar eso en otro podcast. Ah, bueno, eh, los 30 años los pasé viviendo. Eh, no les voy a dar tantos detalles porque, como dije en la introducción, eh, no quiero que la gente que me conoce me encuentre para escucharme y juzgarme eh, no me gusta, eh, tenemos que ser honestos la gente juzga mucho, yo hasta a veces también lo hago trato de no hacerlo porque me carga que lo hagan conmigo no sé si les pasa, pero yo voy con esa eh, idea por delante de que no le hagan a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti eso creo que lo aprendí de muy joven porque pasé muchas cosas desde niña Y entonces, como yo sabía que eso se sentía feo O yo me sentía muy feo, muy mal Pues entonces no me gusta que las demás personas pasen por eso Por lo tanto, sé que se juzga mucho Y no me gusta juzgar Pero a veces caigo en eso también Es como humano, ¿no? Es como jugar la apariencia de alguien O lo que hace alguien Uno se equivoca jugando a la vida ajena Y pierde tiempo, ¿no? Volvamos a los 30 <risa> a la crisis de los 30 eh, ha sido horrible eh, pero ha sido bueno resulta que cumplo 30 y empieza esto de la pandemia en eh, donde estaba viviendo yo obvio a nivel mundial fue como en marzo no mm, tengo mala memoria ya va, me van conociendo un poco creo que fue en marzo y coincide mire lo que les voy a contar Coincide con una depresión muy grande que venía trayendo justo desde diciembre. Eh, una de las cosas más fuertes que me pegó es que sufrimos, un, sufrimos porque estoy con mi marido los pasamos juntos. Pero voy a hablar más de mí, voy a dejarlo afuera un poco. Sufrí un bullying, eh, vamos a decirle laboral, eh, muy fuerte por parte de quien debería, o es, o era, era en realidad, mi jefe. Fuerte, fuerte. Eh, venía... Como arrastrándose desde de, de todo el año 2019, parte del 2018 también. Pero el 2019 fue muy fuerte y ya en diciembre caigo en depresión. Una depresión muy fuerte. Y uno se cuestiona eso porque como uno no vive, al menos yo, no vivía en depresión. Eh, no sabía que ese estado era así o cómo reconocerlo. No sé si les pasa que uno a veces anda y piensa que es normal o... ...o que es un día malo... ...o que no se ha sentido bien esa semana... ...y viene otra persona y te dice... ...oye, pero es que parece que estás con depresión... ...y yo digo, no, no, depresión no... ...solo eh, no es un buen día, no es un buen momento... ...pero depresión no... ...y resulta que sí, era depresión... ...y como supe que era depresión... ...bueno, porque toqué un fondo bastante grande... ...una de las cosas también que me pegaron fuerte ese diciembre... ...aparte de ese bullying asqueroso... ...era que falleció mi gato... ...un gato que... Me cuesta hablar del tema, lo siento eh, Bueno, esto demuestra que soy real Hace meses que no lloraba por mi gatito, pero porque no hablo mucho de él Es un gato que adopté eh, eh, de una casa O sea, estaba en el patio de una casa ella, Él, perdón, y sus hermanitos y su mamá Pero eh, era un patio así como abandonado Así que la señora que los vio y los empezó a cuidar, pues me, le dije, bueno, yo adopto uno, lo adopté, ese gato fue la luz de mis ojos, como todos los animales, yo soy muy eh, animal lover, los amo demasiado, mucho, sé que un animal no reemplaza a un ser humano, lo entiendo, pero yo los amo como si fueran parte de mí, o sea, parte de mi familia, y ese gato pasó a ser parte de mi matrimonio, yo no tengo hijos, eh, no por ahora, ¿ok? ¿Quién sabe más adelante? Pero por ahora no Y entonces con los animalitos es donde yo entrego todo Me encantaban todos los animales pero en especial los gatos Y mi gato enfermó y mi gato falleció Estuve con él durante casi dos años Y ese gato lo tuve en un inicio cuando estaba muy triste Y no sabía que era depresión Y ese gato me ayudó a salir de eso Me dio mucho cariño, me dio mucho amor, muy compañero eh, un hijito, un hijito para mí como mascota, parte de mi familia. Y falleció, se enfermó y no lo pudimos salvar, no lo pudo rescatar el veterinario tampoco y lo perdimos. Fue un golpe tan grande, o sea, de acordarme del día en que, en que falleció, es súper duro. Eh, estoy tratando de no llorar porque no les quiero llorar sobre el post, pero yo sé que llorar, ahora sé, después de todo lo que ha pasado, que llorar es necesario y no hace mal llorar, se necesita a veces, hace mal si lo hacemos en exceso y lloramos demasiado pero su llantito de vez en cuando para soltar las emociones y no comérsela está bueno sobre todo si nos cuesta hablarlas y lo que más hacemos es sentirlas bueno, fallece mi gato, nos mudamos de casa para como empezar de nuevo porque yo, la verdad es que yo miraba y yo se me aparecía el gato, te lo juro, era como, y no estoy diciendo que veía el fantasma del gato sino que mi cabeza me estaba jugando esas pasadas y me mudé pero aún así enero, febrero, seguía llorando por el gato mucho, prácticamente todos los días, más de una vez al día llorando por el gato eh, estaba con depresión, no me había dado cuenta no podía ser feliz, no quería hacer nada, no quería hacer comida, no quería nada bueno, justo viene eh, el... ¿Cómo se dice en español? Perdón, que estoy en Estados Unidos y casi todo lo trato de pensar en inglés, entonces ahora que me toca hablar en español estoy pensándolo en inglés, imaginen. Viene el, el lockdown, viene eh, que todos nos quedamos en las casas. Disculpen, se me fue la palabra en español. Y entonces todos nos encerramos debido a esta pandemia, eh, encerra, encerrados que solo podías ir a comprar al supermercado, ustedes saben cómo estuvimos mucho tiempo y cómo están todavía algunos con el, con el pic que ha tenido de nuevo el virus, ¿no? Y con ese encierro caigo ya en una espiral, en lo más bajo de la espiral eh, de depresión. Hasta en un momento le digo a mi esposo, ¿sabes qué? No puedo más. No puedo más porque no es que solo llora por el mi gato, es que cada tanto tiempo los traumas de mi infancia eh, se me devolvían a mi vida, pero yo los apagaba o los tiraba lo más atrás posible en mi psicología, en mi psiqui, en mi vida, no sé cómo decirlo, en mi mente los encerraba en una caja con, con triple candado y seguro electrónico y todo lo que quieran y entonces seguía con mi vida sonriendo y siendo como soy. Y resulta que llegó un momento en, en ese instante, en marzo, en que no podía salir de ahí En el que tenía pesadillas con mis traumas de la infancia Y lloraba, y soñaba con mi gato, y lloraba con el gato Y lloraba de día, y lloraba de noche, y no dormía, no comía, estaba muy mal Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo necesito un psicólogo eh... Y fue raro reconocer, no sé si a ustedes les ha pasado les pasó eh, reconocer que uno necesita la ayuda de un psicólogo, para mí, fue duro. ¿Pero saben por qué fue duro? Para mí, por el amor propio, por el orgullo. Porque yo tanto tiempo luché pensando que yo había sanado esa, esos traumas y esas heridas, o que... ...yo había podido salir adelante y que eso ya no me afecta... ...y resulta que no, que todo me afecta, o me afectaba demasiado... ...y que era un parche sobre una herida que nunca secaba... ...que como tenía el parche tapándola, eh, la herida nunca, nunca cicatrizó... ...siempre estuvo bien ahí, bien fresquita, pero tapada, ¿me entienden? Y el, el encierro y la pandemia, y más la depresión que ya venía arrastrando... Eh, hizo que me diera cuenta que, que no podía luchar yo con eso así, no tenía las herramientas, y que si seguía así esto me iba a ganar, me iba a ganar. Eh, nunca pensé <coughs> en suicidio o algo fuerte en ese sentido, pero sí, en realidad ya una vez que uno pierde el ánimo de seguir viviendo, en el sentido de que no te importa, en mi caso no importa qué comía eh, o si comía o no comía si tenía hambre y me dolía el estómago pero aún así no era capaz de salir de la cama muchas veces eh, de cómo me veía eh, me bañaba y me hacía lo normal pero no me arreglaba no... Eh, no me peinaba gran cosa, era como para estar así como vivir decente <risa> más nada eh, si hubiera estado sola o sea no casada, tal vez me hubiera pegado mucho más fuerte pero bueno estaba con mi esposo, y mi esposo es una persona muy tímida, muy introvertida, que no me era de ayuda. Lo siento, mi amor, pero no eras de ayuda para nada. ¿Por qué? Porque al ser tímido, introvertido y no entender los sentimientos, y es que estos problemas son tan grandes para uno, ¿no? Cada El problema de uno es grande para uno. Después viene otro y te dice, oye, pero no es tanto. Y uno le dice, no es tanto para ti pero para mí es, es bastante, es mucho. O sea, nunca subestimen los problemas de las otras personas, porque cada uno lo vive a su manera. Eh, entonces, contacté a una amiga que está de pareja, o estaba de pareja, no le quise preguntar, con un muchacho que estudió psicología. Y como estudió psicología, yo dije, ellos tienen que tener contacto de algún psicólogo o psicóloga, quería una mujer chilena. ¿Por qué? porque los chilenos hablamos de una manera muy extraña, <risa> muy única, eh, como cada país tiene su lengua, ¿no? O sea, hablamos todo español, latino, pero aún así tenemos expresiones súper extrañas los chilenos. Que, y yo quería que ella me tratara tal cual la cultura eh, mía. Y quería también que una persona mayor, una psicóloga mayor que yo, para que... Lo que me hacía falta era como una palabra de un, o sea, sé que no ella, ella no es mi mamá, pero como un adulto que te guía, como eso que sentía que me hacía falta, como la guía de alguien adulto, alguien mayor que ya pasó por eso, quería alguien que ya había pasado por esta etapa. Entonces me consiguen el contacto, la llamo, una señora mayor de 50, si es que no es mayor de 60, ya no me acuerdo, Super chilena, <ríe> del sur de Chile y no doy más detalles porque no quiero que me encuentren realmente <ríe> entonces eh, al principio empecé con una sesión por semana, eso fue durante un mes, un mes y medio después ya tuvimos dos por mes y ahora estoy con una al mes entonces la crisis de los 30, con ella me di cuenta que le pasa a muchas personas que mucho aguantamos nos comemos los traumas de la infancia y los procesos que hemos vivido y un montón de cosas eh, justo pasa otro camión, no lo puedo creer que nunca pasan camiones por aquí porque yo estoy en un sector eh, que no que no circula más que los vecinos es adiós ah, bueno, otro día elijo otro horario a ver si me va mejor eh, cualquier cosa edito esa parte entonces con ella me di cuenta de que es una etapa eh, que nos pasa ya a los 30 puede ser un poco antes de los 30, puede ser después de los 30 o llegando a los 40 pero ella me dijo que casi todos los que al menos ella estaba tratando o había tratado con respecto a este tema era de los 30 en adelante, hasta los 35 más o menos más o menos 100, sí, ese rango de edad y me presioné y le dije va, o sea que... No estoy muy tarde para arreglar mis problemas, <ríe> arreglar mi cabecita y mi corazón también, ¿no? Y pues no, o sea, me dice nunca es tarde y nunca es muy temprano, pero lo que pasa es que entre que uno tiene la madurez de admitirlo, el dinero para pagar un psicólogo eh, y todas esas cosas, o los padres, en el caso de los más jóvenes, que no es la crisis de los 30, pero pueden ser otras crisis, ¿no? Eh, reconocer que el niño necesita una guía o que el adolescente necesita una guía de paso les digo no sé <coughs> si tienen hijos pero es importante que, que reconozcan que hay que recibir ayuda cuando es necesario eh, porque a veces se escapa de las manos de uno lo que uno le puede entregar a esas criaturas en el sentido de que realmente ya no ni con regaños ni con retos, ni con castigos, ni con nada le vamos a poder ayudar Y llegamos a veces a esos niveles de violencia con las criaturas y no O sea, busquemos ayuda, tanto nosotros la necesitamos como esos niños, o los adolescentes en sus etapas Que hay cosas que son normales, sí, pero hay cosas en que se puede hacer bien Y esa ayuda, aunque sea por un ratito, eh, va a estar súper bien para las criaturas Bueno, y volvamos a nosotros entonces Además se juntó con un año Fuerte, como les dije ¿no? La pandemia, todo El mundo venía viviendo una cantidad De cosas impresionantes Gente se estaba muriendo en los hospitales Encerrados nosotros en las casas Con miedo hasta salir a comprar Se habían agotado productos La gente se llevó el papel higiénico Como si no hubiera un tomorrow Como si no hubiera un mañana Chicos, ustedes se llevaron papel higiénico ¿Qué hicieron con todo ese papel? Yo no compré papel. Yo compré comida. <risa> comida de la que no se estropea, ¿no? Latitas y otras cositas. Eh, Pero papel. Yo decía que el virus es para sonarse... Los mocos, como decimos en Chile. <risa> para estarse sonando todo el tiempo. Porque el virus es como que te hace sonarte mucho. No sé, pensé yo, ¿no? Eh, yo me enfermé, no del coronavirus, gracias a Dios todavía no lo tengo eh, Pero me enfermé en enero, viste, esta... No, mentira, me enfermé a principios de marzo de la influenza Una influenza que casi me muero, de verdad O sea, en mi vida he tenido una enfermedad tan fuerte como esa Que yo pensé que me iba a morir, yo pensé que me iba a morir O sea, el que me dice... Que el coronavirus te agarra como una gripe, como una influenza, pues yo no quiero pasar por eso. Porque ya lo pasé, era influenza, no coronavirus, eh, al principio de marzo. Y no quiero volver a vivir algo así, que la fiebre me estaba volviendo loca. No podía ni mirar ni abrir los ojos, o sea, muy fuerte. Y de paso, eh, se me juntó esta crisis existencial, no, depresión y los traumas de la infancia, se me juntó. ¿Con qué mi esposo se me portó mal? ¿Y cómo se va a portar mal tu esposo en plena pandemia? Por internet Que no tiene el internet para ofrecer no Pero de ese punto que es súper fuerte para mí Igual que todos, ¿no? Pero, pero que es fuerte, ni me cuesta hablar Me gustaría expresarlo en otro podcast también Bien abiertamente Cuando... Tu pareja te engaña. ¿Y qué es un engaño? ¿Acaso un engaño es solo que se, que se junte sexualmente con otra persona? Eh, ¿O que solo se dé un beso? ¿Eso ya es un engaño? ¿O no es un engaño porque es solo un beso? ¿Qué es un engaño, ven? Y me tocó discernir eso también. Menos mal que yo ya estaba con la psicóloga cuando me entero de todo eso. Porque si no, no sé dónde estaría. No me estaría sonriendo ahora. Entonces... Lo que más quería recalcar en este podcast Es de que todos nosotros eh, Tal vez decir todos es mucho, ¿no? Me estoy exagerando Muchos de nosotros hemos pasado Vamos a pasar por esta crisis de edad Más que de los 30 Pongamos una crisis de edad Crisis existencial De hecho le pregunté a la psicóloga ¿Cuántas de estas crisis eh, uno tiene? O con esta yo ya quedé ready Quedé lista y me dice no, toda la vida tenemos crisis existenciales. Toda la vida se nos mueve el piso, porque nos pasan cosas todo el tiempo, toda la vida. Entonces, eh, esto no tiene fin, le dije, ¿qué voy a hacer? No, me dice, no tiene fin, pero entre mejor tú lo vayas trabajando... Entre mejor tú vayas eh, conociéndote a ti misma y trabajando contigo misma, eh, ya no te afectan tanto o ya no te y si te duele no te afectan pero no te votan de la manera en que, en que estaba yo en ese instante no en ese momento. De hecho ahora soy capaz de ver las cosas de otra manera y a entenderlas mucho mejor. Les voy a contar un poco qué hicimos con ella, ¿no? Digo, ¿qué hicimos? Porque obviamente soy parte de todo el proceso, es mi proceso. Mi proceso con ella ha sido eh, ir hacia atrás, hacia mis padres. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeña, no bebé, pero tampoco adolescente, pequeñita, no quiero dar muchos detalles, ustedes saben. Y eso me afectó porque muy bruscamente mi madre tiene otra pareja y vive con nosotros eso es lo que me afectó, no me afectó tanto el que se separaran, es triste, lo pasé mal, sí, pero lo que fue fuerte fue como, ¡fuah! salió mi papá y llegó otra de inmediato y no la juzgo, no, ya no estoy para juzgar a mi mamá la verdad, pero para uno como niño eso está bien, fue traumático, después no me fue bien con esa persona eh, y vamos a decirlo porque para algo quería hablar yo sola y estar sola, eh, sufrí abuso de esa persona ¿Mm? gracias al cielo eh, no fue un abuso fuerte extremo, pero sí fue abuso sexual, o sea ¿qué es abuso? también vamos a hablar de eso en otro podcast, yo creo que a mucha gente le ha pasado, ¿qué es abuso? y hablando con mi psicóloga me doy cuenta que abarca muchas cosas, o sea el tipo que te agarra el trasero en, la, en el bus o en el, en el tren eh, o en la calle, que también me ha pasado, le apuesto que a muchos les ha pasado también, en la calle, eh, la mirada fea o el piropo que no quiere recibir. Un montón de cosas eh, para uno es un abuso porque es uno el que decide o dice o siente si ya se ha sentido abusado o no. Incluso un beso de una pareja, que es la pareja de uno, pero un beso que te lo dieron como a la fuerza o como que no sé, se sintió raro y entonces tú en tu sentir lo sentiste forzado o no lo querías hacer Y te hicieron hacerlo como quieras Entonces ahí ya podríamos hablar de un abuso Claro, hay abusos y abusos no Es decir, tiene sus niveles Pero como dijimos en un principio No estamos aquí para jugar Lo mío es más grave que lo tuyo Lo tuyo es más grave que lo mío Nada de eso Cada uno vive sus cosas a su manera Y entonces eh, lo que yo viví fue un abuso De carácter sexual Hasta A ver desde los... ¿Cuánto tenía yo ahí? Cuando se puso el tipo raro. Si es, ya Seguro yo borré muchas cosas. Eh, inconscientemente, ¿no? Pero de los que recuerdo que están bien feos. Y se puso raro. Desde los 11. 10. 11. Hasta que me fui de ahí. Me fui de ahí. Cerca de los 17. 18. Una vez salí de la enseñanza media, me fui. Eh... Ay, qué rabia me da, solo recordar lo inútil que uno se siente, eh, lo frustrante que es vivir eso. Eh, le conté a mi mamá, no me creyó, el tipo me dejó como una mentirosa, le creyeron a él. Eh, sé que pasa mucho eso los abusos, de que le creen al adulto y no le creen al niño. Como no sé por qué pasa eso, o le creen al hombre y no le creen a la mujer. O a veces le creen a la mujer y no le creen al varón. Bueno... Para otro podcast lo dejamos Porque la verdad es que es un tema que es muy interesante Y un tema que es súper difícil de salir adelante Pero se puede Pero es súper complicado Entonces, ¿qué fue la crisis de los 30 para mí? Que puede ser que no sea lo mismo para ti, ¿no? La crisis de los 30 para mí Fue un cúmulo de situaciones del presente Y un cúmulo de situaciones del pasado Que se chocaron todas en, de cara en este año Justo cuando tenía 30 años Esa es mi crisis de los 30 Todas mis vivencias de los 30 para atrás Más todo lo que pasó en la actualidad En mis actuales 30 Me pegaron, no voy a decir en la cara Me pegaron en todo el cuerpo Y no me podía parar de ahí O sea, el golpe fue tal O el atropello fue tal O sea, fue un atropello eso Más que un golpe Realmente fue tal Que, que no me podía parar entonces como les dije reconocer que no me podía parar y que necesitaba ayuda fue difícil porque yo pensé que realmente había salido de todo eso pero a la vez fue lo mejor que pude haber hecho porque sola no iba a poder y ahora que veo todo lo que ha avanzado en mí misma cómo me siento yo conmigo misma las decisiones que tomo cómo pienso las cosas pues me doy cuenta de que fue una ayuda tremenda y a cada persona que me dice que está pasando una situación difícil eh, de cualquier índole, ya sea consigo mismo, de trabajo, matrimonial, con su hijo, con su mami, con su papi, con quien quiera, con quien sea, yo le digo, búscate ayuda, una orientadora, un orientador, un psicólogo, una psicóloga y me veían así como pero si yo no estoy loca o no sé qué y no se trataba de estar loco o loca ¿Qué, ¿qué creen ustedes? yo no creo que tenga que ver con estar loco o estar loca eso es un concepto muy antiguo y ya pasaron esos tiempos eh, se trata de buscar una ayuda porque son una ayuda ahora vamos a decir la, las cosas como son Pasó un auto de esos corredores Yo no lo puedo creer, en serio, eso nunca pasan por aquí Creo que voy a cambiarme de calle Para grabar <ríe> Pensé que mi calle era la más tranquila En la que solo pasaban ardillas y los vecinos Pero no eh, Pasan más que ardillas y vecinos eh, pasó, pasó de todo Bueno eh, Mira, me perdí, me perdieron Me perturbó tanto ese sonido Que me, me perdí de lo que estaba diciendo En serio, lo lamento mucho no sé cómo retomar ese hilo, realmente sé que no, ay no sé, creo que le estaba preguntando que, que, que cómo lo ven ustedes, lo de estar loco o no estar loco y no se trata de eso, ¿no? si sí, ya dijimos que, que no se trata de eso, se trata de buscar ayuda, ah bueno les iba a contar que honestamente siendo sincera sé que no todos los psicólogos son iguales y trabajan de la misma manera, a mí me tocó menos mal. Yo agradezco mucho a la vida eso. Una psicóloga que no me metió fármaco cuando en realidad lo necesitaba. Lo que me dio fue flores de bach recetadas y tranquilizantes naturales de carácter, eh, cómo decirlo, se me olvidó la palabra, de carácter planta. Es que tengo la palabra en inglés que es plant based. Eh, y ni siquiera sé si se dice bien eh, así en inglés pero como de, basado en planta no eh, como valeriana y otras cosas eh, no tengo el frasco porque dejé de tomarlo hace un mes que dejé ese que tenía esas, esas plantas y solo me quedé con las flores de Bach que son el Rescue Remedy solo me quedé con el Rescue Remedy tenía otras flores de Bach pero ahora solo estoy con el Rescue Remedy ¿lo conocen? es súper bueno, se los recomiendo es homeopático, natural de la marca Bach obviamente, de las flores de Bach eh, cuando lo uso ah, uso dos eh, en dos mm, formatos, el formato líquido lo uso en casos extremos de ansiedad eh, porque me agarra fuerte todavía pero menos que antes y el formato pastilla que son como, no son gomitas, pero se deshacen en la boca y es el formato que más uso, la verdad el líquido casi nada y el formato pastilla, entonces me tomo dos cuando me da también ansiedad ¿cómo sé que me da ansiedad? cada uno sabrá, ¿no? pero yo les cuento, si les interesa yo me araño, me rasguño mmm, no sé cómo más decirle no tengo las uñas largas pero me empiezo a arañar el rostro no, que me dejó unas marcas de zarpas de, de gata salvaje. Pero me araño y me hago heridas a veces de lo fuerte que me araño. Una que otra heridita. ¿Qué me araño? Pues me araño unos granos que me salieron eh, por el cambio de temperatura al venirme a Estados Unidos. Eh, se puso frío, pero a la vez las casas son cálidas. Entonces ese cambio de temperatura, de frío cálido, frío cálido, porque acá estamos eh, entrando al invierno, saliendo del otoño entonces eso me hizo que la cara se me resecara, pero a la vez me llené de granitos y los estoy mejorando ahora, pero me ha costado porque donde me agarro la cara y me la araño pues también me rompo los granitos y eso me hace más daño y me araño la cara completa, es decir, los, los cachetitos la, la, el mentón, la frente la nariz, lo que más me araño el, el cuello también me lo araño me dejo marcas feas, rojas feas eh, me araño <coughs> las manos a veces no me doy cuenta y me estoy enterrando la uña en uno u otro dedo y unas veces solo me doy cuenta cuando ya tengo una heridita no es profunda que me sangra y me muero pero una heridita sí, una herida que me duele, que me molesta ¿qué más Sé que tengo ansiedad porque, no sé, me desespero y quiero hacer algo y no sé qué hacer. Eh, busco algo que hacer porque me desespero, me da ansiedad. Eh, porque me cierro y me cuesta hablar y me preguntan o me hablan y no puedo. Y me, esa sensación de encierro me da más ansiedad. Entonces en todos esos momentos tomo la pastillita esa de las flores de Bach. Me ayudan. Yo creo que sí, yo, yo creo yo desde que tomo eso realmente me he sentido diferente. Eh, puede que a ustedes no les haga gran efecto si lo usan. Yo lo recomiendo a consumir cosas psicofármacos y pastillas que te tengan sedadísima. Eh, a menos que te estés haciendo mucho daño a ti misma y realmente lo necesites o a ti mismo. Pero si no... Uh, unas cosas naturales tan bien buenas eh, cuando estuve bien, bien mal también tomé eh, tintura de valeriana la tintura yo no le hice mucho caso a la receta porque te dice, el recipe te dice tomate eh, no sé ocho uh, tantas gotas en tanta cantidad de agua pero yo la demente que estaba con una depresión y una ansiedad terrible y solo necesitaba sentirme calmada y relajada agarraba y pss, le tiraba el chorro al vaso medio vaso de agua y pss, quedaba negro eso para adentro nunca me hizo daño porque era un extracto natural me compré uno orgánico, eh, 100% extracto natural de valeriana y toda esa cosa eh, obvio que todo en exceso hace mal No estoy diciendo que lo hagan Yo me equivoqué Y yo estoy siendo honesta con ustedes Porque es la idea de estos podcasts La honestidad delante de todo Entonces, eso eh, Y en resumen, para ir cerrando Pues es todo lo que les quería comentar Más o menos La crisis, sé que son muchas cosas más eh, Crisis con... Me pasó con mi forma de, de, de verme De como soy físicamente pero esa es una lucha que llevo de, durante toda mi vida y obviamente se asuntó un poco en este proceso fuerte que tuve pero luego ya, ya lo pasé eh, porque mis características físicas son diferentes a mucha gente yo sé que todos somos distintos a todos pero en serio tú me ves por la calle y me ves porque se ve <risa> Pero no quiero dar detalles porque, como ya dije, no quiero que la gente me encuentre eh, y se mezcle mi vida eh, y mi familia, sobre todo, y mis conocidos, que tengo muchos conocidos, eh, con esto que yo quiero hacer, que es compartir eh, partes de mis pensamientos y de mi vida con otras personas porque quiero y enfoco ya el cierre de este podcast eh, en esta parte que sepan que no están solos. Y que ustedes están pasando por lo que ha pasado mucha gente. Por lo que va a pasar mucha gente. Y por lo que estamos pasando muchos. Sobre todo en este año. E insisto que para mí ha sido un año tan fuerte. Tan fuerte. Uh, vamos a hacer un podcast también. del Solo hablando de 2020. El año fuerte. Pero bueno. Gracias. Espero que les haya gustado. Y a los que se querían dormir con esto. Sé que les grité. ¿eh? Lo siento. Pero moderaré la voz en un futuro, espero. Así que nos vemos pronto. Eh, y cualquier cosa, pues voy a ver si se puede dejar un mensajito o algo en la plataforma en la que voy a ir subiendo esto para que vayan diciéndome sus comentarios al respecto. Está bueno ver cómo piensan. No tienen que pensar igual que yo. Eso es lógico, ¿no? Cada uno tiene sus opiniones, sus pensamientos y de repente llegan a reflexiones mejores que las mías. Eh, yo no he salido del proceso. Yo estoy en el proceso pero estoy mucho mejor y voy a seguir con la psicóloga hasta que sepa que cuando me pase algo tenga las herramientas suficientes para salir adelante y igual voy a guardar su número porque uno nunca sabe, así que que tenga lindo día, tarde, noche y nos vemos pronto, bye!